0: Velkommen til sykepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av sykepleierpodden. <laughs> nå er det Pride-måned, og vi tenkte at vi skulle lage en spesialepisode.
1: Det skulle vi. Mm -hmm. Hvorfor det? Det er mange gode grunner til å snakke om Pride, og få frem hva faktisk Pride handler om. Det er en internasjonal bevegelse, og det er en internasjonal Pride Month. Så det handler rett og slett om hva det handler om, men også blir det jo fort sånn svart-hvite diskusjoner, som man kan se både i kommentarfelt og, og eller der vi liker å få frem nyansene, og av og så liker vi også å ta i det som kan oppfattes som litt vanskelig. Og det gjør det også. Pride kan være litt vanskelig også innenfor egen organisasjon. Mm.
0: Men eh, først og fremst er det jo en sånn kjempestor eh, folkfest, hvor du feirer liksom, kjærligheten og det mangfoldet vi har eh, i verden. Og jeg tenker at det har vi også lyst til å være på.
1: <laughs> Men det har vi jo vært med på sånn sett i, i mange år, også gjennom Norsk sykepleierforbund. så eh, tenker jeg at litt av forskjellen er å eh, fra en Pride Week, som det gjerne... Som, jeg vet ikke, jeg har hørt ikke så mye om det, i alle fall var jeg, jeg voksen opp og i Tromsø, det var ikke så mye Pride uh, der tidligere, så jeg, det jeg hørte om Pride Week, mm. og Oslo også hadde jo spredt seg utover uh, landet, og i, i, i Tromsø tror jeg faktisk det 14. november. Men det er altså Pride Month, og de arrangementene er jo sett uh, i løpet av denne måneden uh, den i juni. Mm. Mm.
0: Og så prøvde jeg å bare lese mig opp uh, kort på hvorfor det var akkurat juni måned som liksom er den internasjonale uh, månen for uh, Pride. Og da fant ut at uh, det går helt tilbake til 69, hvor det mm. var et uh, opprør i, i Greenwich Village <laughs> som, uh, som gjør at uh, det er akkurat den uh, månen da hvor politiet gikk inn i en, en, uh, en bar og det ble et stort opprør lokalmiljø der. Og så man Uh, gått videre, og det, man tenker at det er litt vanskelig i denne
1: historien. Men det er der det kommer, for da er det en dag, og det er i slutten av juni, kanskje 28. eller noe sånt? Uh,
0: ja, det kan hende. Det er faktisk ikke, uh, jeg tror ikke det er så viktig, men uh, det er noe i hvert fall det som er liksom, bakgrunnen for at det har blitt den internasjonale måneden da, hvor man, man feirer samholdet, solidariteten, respekten, toleransen, uh,
1: som er det som er bakgrunnen for liggen. Mange folk og likeverd og kjærlighet.
0: Mm, mm, så bra. Og så, Tenkte vi at vi har jo noen som er gode på dette organisasjonen vår. Så da inviterte vi med oss en fantastisk gjest som sitter på andre siden av bordet här og smiler. Hjertelig velkommen Dag-Vernilk. Takk skal du ha. Du er psykiatrisk sjukker på Ja. Nestleder i NSF Viken. ja. Og så har du i mange år vært aktiv i, i den skjevebevegelsen.
2: Ja, jeg har jo vært med i forskjellige skjeveorganisasjoner i forskjellig grad, alt fra fri til gamle LLH, altså landsorganisasjonen for lesbiske og homofile, til skjeve ungdom til Har vært opptatt av, av skjevepolitikk og mangfoldsarbeid, da. både som sykepleier, men også altså når jeg har drevet politisk virksomhet ellers da. Mm. og som er jo noe som ofte skjerver må ta eierskap til for at det kommer litt under radaren hos andre, og det skjønner jeg at det gjør men det er særskilt viktig at vi gjør det nå, tror jeg, for nå merker vi jo at den politiske debatten spisser seg og på Union sendingen, Prides Unio -sending i fjor så var jo lederen for, for FRI, som jeg nå glemmer navnet på, men det kan jeg jo på etter hvert jeg ser han for meg, han er lærer mm. medlem av utdanningsforbundet Um, gjorde en kartlegging på negative kommentarer på Moche Pride og det økte med 500% fra 2021 til 2022. Så det sier noe om innholdet i den samfunnsdebatten, da, tenker jeg.
0: Mm. Mm. Ja. Har det endret seg, tenker du? Du som har vært aktiv i bevegelsen hvor mange år? Oi,
2: jeg har ut som homo når 14 men jeg ble nok ikke veldig politisk aktiv før jeg var sånn 16-17 tror jeg. Og det handler litt om hvordan vi snakket om skjeve i seksualundervisninger, som jo var et godt forsøk, men, men både opplevdes som problematiserende og, og skapte avstand. Altså, vi hadde en retorikk på 90-tallet, eh, sendt på 90-tallet når jeg var ungdom, og, og tidlig 2000-tallet, eh, som fortalte skjeve som en sånn marginalisert gruppe som sto utenfor. Mm. Men som alle andre eh, grupper er vi en del av samfunnet og i samfunnet. Vi er ikke utenfor samfunnet. Mm. men det har absolutt endret sig både kunnskapen og bevisstheten og grupperingene før så var det nok veldig stort fokus på lesbiske og homofile, og så var det nesten litt, sånn, ja, nesten litt sånn benær tenkning der også enten så er det sånn, eller er det sånn mens nå har vi jo fått større bevissthet og større kunnskap rundt mm. seksualitet og rundt kjønnsmangfold um, og det er veldig bra, for det skaper mer inkludering og en mer nyansert et nyansert bilde av hva er det å være skjev, eller hva er det å være menneske mm vi har jo mange heterofil som kan være litt skeive på en måte men det har også gjort at vi har fått støtte mot poler da i den debatten fordi det provoserer og det hver gang vi som samfunn har tatt ett skritt nærmere demokrati frihet, likestilling, likeveid, så reagerer jo mange i samfunnet, og så blir det tøffe debatter. Og det blir mot motargumentasjon om, om motpoler. som sånn som vi så i likestillingsdebatten, ikke sant? på 60-tallet, sånn som vi har sett i kampen mot antirasisme, eh, ja, så i all tid, men spesielt fra 80-tallet oppover. Eh, så er det jo sterke stemmer imot. Og det som er skummelt med de stemmene, at noen av de er både akademiserte og teoretiserende, men det, i bunn og grunn så er det en verdiskursjon om ønsker vi å gå sammen som samfunn, og hvem inkluderer vi i den bevegelsen? Liksom. Og mm. derfor er pleid særskilt viktig. Da. For jo hardere det blir, jo viktigere det blir det. Mm. Uh, ja.
0: I sykepleierforbundet så har vi jo heist Regneby-flagget.
1: Mm. Vi,
0: uh, vi fikk det
1: kjøpt her for en par år siden vi hadde det ikke før. Nei. To år siden. Mm. Så vi gikk vi egenhend ut og kjøpte Pride Flagg, som sånn vi kunne flagge. Ja. Det fysker vi snakket om, faktisk. Ja, ikke sant? Og så
0: har vi endret eh, logoen vår, og så videre. Mm. Men hvorfor tenker du, eller hvorfor er det viktig for oss å gjøre?
1: Ja, det, det, vi i Norsk sykepleierforbund er jo også i en prosess. Det er med, vi har jo egentlig ikke, vi har, vi har jo en politik på mange fall og likeverd, og det ligger i yrkesetiske retningslinjer våre som sykepleier, men som NSF, som organisasjon, så har vi ikke hatt noen retningslinjer på hva er det vi markerer offisielt. Så er det er jo mange internasjonale dager for, for mangt og meget som både kan og bør markeres, men vi har ikke egentlig noen retningslinjer, så det blir bli til mens man går på hva man markerer. Og så har det vært gjort ulikt utover landet også, ikke som i Oslo, NSF Oslo, fylkeskontoret Oslo har jo i over flere år feire av markert Pride, mens det er det ikke alle andre fylkeskontor som har gjort. Så så det ble i når vi, denne perioden for våre sted, så var vi jo veldig tydelige på at vi mener at vi skal markere Pride som NSF, som helhet. Det betydde at vi ønsket at det skulle være logoer som, som kunde byttes ut, både som profilbildet til sykepleiere, at vi skulle sende det ut til sosiale medier, til så sykepleiere selv kunne bruke, men også som offisiell organisasjon pluss flagg. Men det har vi da tidligere gjort en uka som har vært Oslo Pride som er siste uka i, i juni. Og i fjor så var den på kommunikation tror jeg, som da tänkte at da bytte vi det allerede 1. juni. Det var første gangen vi gjorde. Så allerede ved overgangen fra mai juni så bytta vi profiler i, i det sosiale mediet offisielt. Mm. Og da fikk vi reaktioner på det. Eh, også en hel del negativt som at vi drev på med rosavasking som at vi skulle smykke oss med pride flag og pride logo så måste vi også sørga för at vi hade eh, altså vi jobbar som organisation knyttat till mångfald och likevärd. Mm. Og så tog vi det på allvar Silje. Det ska vi se si at vi gör med och eh ønske oss så be om en, en sak da, både till länsmöte men också för att se på hur vi gör i organisationskvittat till nettop mångfald och like, likevärd utöver bara bara det som gäll så pride. Men som også gjelder etnisk tilhørighet blant annet, og IA og funksjonsvariasjoner eh, mm. mm. og så har jo det tatt litt tid, mm. men nå driver vi jo på å jobbe det frem som del av landsmøtesaken som kommer men i år, fordi vi ikke hadde noe retningsrinje, så hade vi egentlig besluttet at vi skulle gjøre det sånn som vi har gjort i tidligere årene at vi markerte den uka som er Oslo Pride men da ble det reaksjoner på det igen, mm. når vi da ikke skiftet profil fra fra første fra første juni Ganske reaksjoner. Mm. det reaksjoner, og varierte reaksjoner, en engang internt her i våres egne eget, eh, altså vi fikk mange ulike råd eh, fra, fra ulike ansatte, men fra styre og for så vidt fra fylkesleddet, men det ble veldig sterkt eh, ønske om at her, og kanskje særlig i år, etter det som vi vet skjedde med knyttet til terror i fjor også, mm. det var utrolig viktig at her støtta vi opp om om Pride-bevegelsen som Norsk sykleforbund. Og det er noe med at det, vi har jo aldri ment å ikke støtte opp en Pride-bevegelse, men når ska man gjøre det, og hvordan skal man skille det fra alle de andre viktige markeringene man gör i løpet av et helt år? For det er klart at hvis vi bytte både profil på sosiale medier som en offisiell organisasjon, og vi flagger, vi har bare ei flaggstang her på sykepleierens hus, og vi flagger hele månen, det är ingen andre ting vi markerer like dem. Ikke i av en gang i løpet av hele resten av året, og det er klart du kan det, det, det er ikke til en sånn sammenligning heller, men vi, jeg mener jo, og vi mener at vi må ha noen prinsipper som, som legger noen føring for hva vi som offisiell organisasjon skal gjøre. Men med det sagt, så har vi jo, nå har vi byttet flagg, vi har fått flagg på, og det, det, vi har, også som offisiell organisasjon, så har vi en social medieprofil med, med Pride-markering. Men like viktig er det at vi jobber da med hvordan vi implementerer det i organisasjonen. Sånn det ikke bare blir et pent flagg eller pene farger og happy pride, men at vi faktisk gjør noe hele året knyttet til den. Og det här er en del av det, det jeg tenker å invitere til en diskussion om også det som kan være krevende, en måte å forhåpentligvis forstå mer om hva pride-bevegelsen er, og hvordan vi kan forstå og lære å implementere mangfold likeverdstaksettet så i egen organisasjon. Mm
0: kan du som liksom drag som har hatt så lang historie da i, i den skeive kan du bli irritert på at det nå er mye heteronormative folk som går i pride talk liksom?
2: eller så? Nei, og det er fordi at det, um jeg tenker um, at det er noe pride og noe vi feirer for samfunnets sin del, ja. ikke for de skeive sin del. Mm. Um, det handler om flere ting, men det er helt klart at hver gang vi skal gjøre ett skritt nærmere mangfold og rettferdighet i samfunnet, så må vi gjøre det sammen alle sammen. Derfor er den støtten viktig. Og så tenker jeg særskilt med tanke på Ternefjord, men det er litt som jeg sa innledningsvis også at ehm um, pole i debatten om skeive og skeivpolitikk, den har blitt så hard. Og egentlig litt folkefintlig, noen ganger opplever jeg. Hvor vi på en måte blir noen ganger ganske godt akademerisert, men allikevel redusert til noen individer som er moralske og samfunnsmessig problematiske. Mm. Men du kan egentlig ikke diskutere på om vi finns, for det finns vi. Og når du da vet at mennesker og individer finns. og du da begynner å men om vilken hvilken grad skal de integreres, innlemmes, og ønskes velkommen å var en del av samfunnet, da blir jeg veldig trist. Mm. Og da, og, og, men når jeg da ser at det heterofile og heteronormative, hvis man vil kalle det det, deltar i pride og fester og si at «men dette her står vi for», så blir jeg egentlig veldig glad. Og jeg ble veldig rørt av det, jeg var sånn som grin for alt. Uh, og det på lik det blir jeg på 8. mars, på når jeg ser, vi jobber altså jo med likstilling, vi er et likstillingsforbund. Mm -hmm. uh, og når jeg ser det engasjementet, og at folk anerkjenner at den kampen den fortsetter, og vi er heldige i Norge som har kommet så langt som vi kommer, men vi har også et internasjonalt ansvar. Jeg ser det når vi har antirasistiske markeringer i Oslo, hvor viktig det også er. Men det er helt klart det de likestillingskampen hadde ikke kommet noen vei hvis ikke mennene hadde slengt sig på. Kampen mot antirasisme hadde ikke kommet noen vei hvis ikke også hvite etniske nordmenn hadde slengt sig på. Og vi som skjei bevegelser, vi kommer ingen vei med mindre alle slenger sig på oss og de høyeste normative. Mm. 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 Så jeg blir bare rørt det.
1: Ja. For meg så tenker jeg nettopp det du sier at det handler om at det er folk. Det er ikke labelet nødvendigvis på folk. Vi er folk, sant? Og som skal forstå som det å være en del av ett samfunn alle sammen, noensett hva altså slags label som eventuelt forsøkes settes, settes på. Men så er det jo noen problemområder innenfor noen av oss. Det, og det gjelder jo om det er etnisk tilhørighet, eller om det er knyttet til andre typer minoriteter som også homofile, lesbiske, andre vil, vil kunne erfare. Og det er nettopp derfor vi må stå i det som folk og som organisasjon for å sikre det likeverde og mangfold og den likestillingen for, for alle oss. Og jeg synes det er veldig fint at du sier det, for det er også det som foregår nasjonalt, men vi vet også om det, det som foregår internasjonalt. Mm.
2: Mm. Og det er jo klart at det, på mange måter så, så har vi en veldig detaljert uh, diskusjon i Norge, som vi er heldige at vi kan ha, uh, som går på, skal vi ha pleid i skolene, skal vi ha pleid i barnehage, og uh, og som jeg er veldig glad for at vi har den diskusjonen, men du, du kan se at det pleier bevegelsen i andre land, og vi kan jo begynne med de ikke-vestlige landene, den har har en helt annen karakter, hvor det handler om brudd på grunnleggende menneskerettigheter, hvor det handler om vold, ehm um, och det handlar om bortfall av grundläggande borger rättigheter så jag tänker at det är det att stötta Pride det är också en internationell solidaritetshandling som er och blir viktigare och viktigare för vi ser ju att i världen enklaste städer går i det vers mm. jag tänker på Uganda og deras vedtak nu om om um, ganska dödsstraff ganska mm. har det virkemedel mm. för att underkut homofiler mm. Um, og det som sårer meg mest er at når jeg så på at de innførte jeg så filmingen av innføringen av det vedtaket mm. den feiringen de gjør av at nå har de gjort et vedtak som fordømmer homofile til, død, til døden um, det skal vi ta på alvor mm. og er det noe jeg er stolt av som medlemmer av Norsk sykepleierforbund så er det vårt sterke, sterke solidaritets- og samfunnsprofil og da tenker jeg at det at vi støtter Pride, det, det er veldig viktig for meg internasjonalt også, i det henseende. Mm. Samtidig som jeg også er viktig at jeg er opptatt av det som skjer nasjonalt, og jeg tenker at FAFO-levelcoresundersøkelse for skjeve som de um, presenterte på Arndalsfuka i fjor, mm. um, sier noe om den økte sannsynligheten og det økte psykiske stresset som skjeve har. Og, og spesielt uh, transpersoner, men også overraskende bøkninger bifile personer som ofte havner mellom to stoler og opplever økt psykisk stress spesielt bifile menn mm. og ikke benære og det er noe med den, den smerten og den marginaliseringen som skjer på, på eget land da, det kan vi jobbe bedre med og vi kan sørge for at de kan få lov til å oppleve bedre velferd og psykisk helse i samfunnet var det noe vi lærte, tenker jeg, av likestillingskampen på 60-tallet så er det at det er de mest og ble, de ble jo også sterkt problematisert, ikke sant? De kom til å ødelegge familier, hvis kvinner fikk, fikk likeverdige rettigheter, så vi, ville barna bli usikre på hvem er mamma og hvem er pappa i forholdet, fordi at kjønnsrollene plutselig skulle bli annerledes, og skilsmisset statistikken kom til gå i veire. Men det vi lærte av den kampen der, det var jo at de beste og mest konstruktive samfunns, samfunnsborgerne vi har, det er de som er mm. som får lov til å leve fritt, åpent og ærlig, tydelig, modestolt i det de er, som det de er. Mm. Og jeg tenker at det, der har vi en lang vei å gå når det gjelder skjev politikk og inkludering. Mm. Um, og jeg hører jo fortsatt, det er ikke så mye mot meg enn lenger nå, for nå har jeg en gammel keil, men jeg hører jo fortsatt at homo blir brukt som et kjelsor. Og det sier noe om hvor langt vi har kommet. Sant?
0: Ja, for meg så er det um, kanskje litt overraskende hvor vanskelig det oppleves å være skjev i Norge, Altså jeg eh, hadde nok trodd at det skulle være enklere å, å komme ut eh, og at, som det viser til levekorsundersøkelsen til FAFO at liksom, selvmordsstatistikken psykisk uhelse er så mye høyere da, i den skjeve delen av befolkningen kanske spesielt transbefolkningen enn det der eh, hos resten Hva, altså, Det er helt sikkert sammensatt men på vilken måte kan vi som sykepleiere bidra til at vi kan være, altså alle kan være seg selv. Mm.
2: Veldig godt spørsmål. Jeg tenker at uansett hvordan du stiller dette skjevet om det de homofile translesbiske ikke-binære som er, er noe som kom på banen og nylig, mm. jeg var heller ikke så veldig bevisst av de ikke-binære før det nå har blitt veldig aktualisert, så er det De
0: ikke-binære er da de som ikke identifiserer seg som hverken kvinne eller mann.
2: Takk, ja. det er helt riktig. Ja. De får jo, altså, opplever jo sterke motreaksjoner fordi at vi Ting skjer veldig kjapt, mm. og det er veldig progressivt. Det er veldig bra, men det vil også skaffe reaksjoner, ikke sant? Og jeg tenker at det som er viktig at vi som sykepleiere tenker på, det er uansett hva vi mener eller opplever sånn personlig, så er det jo pasienten det handler om. Mm. Hvordan har du det bra? Hvordan har du det som menneske? Og det viktigste vi kan gjøre, det er å være åpne og spørre. Det er vanskelig, det kan være et vanskelig landskap å bevege seg i. Det er mange terminologier. Det er mye som brått er politisk ukorrekt, eller politisk korrekt. Det skifter litt. Men sykepleierens sterkeste egenskap det er jo nettopp å spørre, bli kjent med pasienten. hva er dine behov, hva er viktig for deg, hva vil gjøre deg eller hva vil hjelpe deg som som menneske da, og hvis vi har det som fokus, så er det et godt utgangspunkt mm. men jeg tror ikke vi skal forvente at alle skal kunne skjevpolitikk uten at, og alle definisjoner for det er ikke poenget, poenget er hva, er hva er det pasienten trenger, og hva er det mennesket trenger, og at vi som Norsk Sikkerhetsforbund skal støtte opp om at alle skal ha så god psykisk helse som mulig uansett hva vi måtte mene om dem fra et moraliserende standpunkt, selv om jeg har tanker om det også eh, det må jo være et poeng at du så frisk og så lykkelig og kan bidra så åpent og ærlig og trygt i samfunnet, spesielt trygt som mm. du burde, som alle andre ja.
1: mm. Veldig fint sagt og det er noe det med å tørre å kunne diskutere og så blir det fort så svart-hvit og det blir så hardt, så for min egen del som når jeg da skiftet mitt Facebook-profilbilde over til en, en Pride-logo så får jeg, som, får jeg, jeg får masse hjertet og gode tilbakemeldinger på det også. Men jeg får også det her som om at ok, da er for alt det som fri står for, organisasjonen fri står for. Og jeg synes med en du går inn i en sånn sort-hvit diskusjon, så blir det veldig vanskelig både å tørre å spørre eller tørre å diskutere det i det hele tatt, for man er redd for å trø feil i den ene eller andre retningen. Litt samme blir jo denne kjønnsdiskusjon, ikke sant, som sykepleier så er vi helt avhengig av å forholde oss til et biologisk kjønn og samtidig som du også har en, altså vi gjør det og samtidig som du også som sykepleier snakker en helhet og mennesket er mer enn bare det kjønnet du er født med Sen mm. så det å klare å ha begge de to tankene og flere til for så vidt i hodet når du møter et, et menneske både som pasient, men som person men, men hvordan kan vi redusere den her um, det at det blir så svart-hvit gjerne i en sånn kommentarfelt i alle fall i sosiale medier?
2: Ja, så, så sosiale medierne, de lever jo sitt eget liv. Jeg synes det er veldig interessant at vi det har jo veldig tydelig statistikk og forskning på at med introduksjonen av sosiale medier, så øker en graden av forekomst av psykisk uhelse. Mm. Uh, lettere psykiske plager, men også ganske alvorlige psykiske plager. Jeg tänker at vi godt kan hen, altså, kan til den sterke økningen av spisforstyrrelser i samfunnet, for exempel. Så sosiale mediene, de lever sitt liv og er vanskelig å få kontroll på, og derfor er det så viktig at når man tar et standpunkt, at man tar det hele hjertet og står rak ryggen i det, for det er, det er helt klart at når du har tar et standpunkt, så vil folk kunne ta standpunkt imot deg. Men tål det. Og da, det er den floskel, men altså, hvis ikke du står for noen ting, så faller du for alt. Og jeg tenker at Norsk Skypladforbund, vi faller ikke for noen ting, for vi vet hva vi mener. Og det er for at våre yrkestetiske retningslinjer tar utgangspunkt i menneskerettighetene, og så videre, og så videre. Mm. Uh,
1: Hvorfor er så, Churchill? Churchill ja. har jo sånn, sånn innleggssitat om at så fint at du har fått denne fiende, det betyr at du stod stått opp for noen ting noen i, i ditt liv.
2: Ja, men jeg mener det, og jeg, jeg tåler den kritiken som er mot den skjervebevegelsen ganske godt, Mange av den, mye av den den kritiken har jeg gode svar på, noe av det må jeg lure på, men det er helt klart at jeg, jeg ser jo de samme kommentarene, jeg er i viken, og vi postet har jo ganske tydlig tydelig Pride-profil, vi har jo til med en liten Pride-video, men det er ikke Pride-video i år, har vi bare bildet det er sant, men vi er jo veldig aktive på Oslo Pride og på våre lokale Prides, og det er klart vi får mye kritikk det som hjelper oss veldig det det er jo at fylkestyret vårt har et enstemmig vedtak som er veldig tydelig på at NSF-viken vi støtter Pride, mm. og den kampen for mangfold og inkludering også tänker jeg at det er viktig som du sier å ta, ta, ha en bevissthet rundt at vi støtter Pride både som bevegelse og som Politisk, altså en, som politisk solidaritetsarbeid men det betyr jo ikke at vi støtter fri i alt mulig rart, selv om jeg er, har varit aktiv med eller fri og har vært med på delta på noen av de vedtektene selv eh, så er jo eier jo ikke de. Pride men det er helt klart som den største skjeveorganisasjonen i Norge så har de stort eierskap til Pride, det er jo det samme som vi har stort eierskap til sykepleierne mm. men vi eier jo ikke alle sykepleierne, dessverre.
1: Men det er det jeg mener, det må være mulighet å diskutere ja, ja. både hva Pride er og eventuelt kas som ligger i politiken som fri som organisasjon gjør. Mm. Men, men skyld på de tungene, for når om
2: pride, så snakker du ikke om fri, Netto. egentlig. Og det er jo noe av det som jeg oftest uh, arresterer, altså folk som mener at det fri og pride er det samme. Men vi også, vi får også noen innlegg, har vi fikk noen mail nå nylig, om noen som mente at fri mente både det ene og det andre. Og jeg kan både vedtektene og handlingsprogrammet til fri ganske godt. Um, og der, du får noen stempler på deg, fordi at du er skjei politiker, politiker, at du er skjei forkjemper, da. Mm som bare ikke stemmer. Og jeg tenker igjen, dette, for meg så blir det litt sånn what about this, og litt sånn desperat forsøk på å prøve å ta folk på noe. Ikke sant? Selv om du <laughs> selv om du er for likestilling og for rabort så betyr du betyr du ikke at du ikke du har fått en eh, prevensjon og forebyggende arbeid selv om du er for antidiskriminering så betyr du ikke at du ikke ser problematikken knyttet til til eh, integrering og de utførelsen som er der selv om jeg er for den kjønnsbevegelsen og for et kjønns og seksualitetsmangfold så ser jo noen utfordringer og spesielt i helseperspektivet eh, som vi må ta standpunkt til og som vi begår de kroke valg på og at det er klart vi skal diskutere det men vi diskuterer både kvinnehelse og tariffpolitikk og, og fagpolitikk hele tiden, og det er ingen som er med et hardt debattmiljø men det debattmiljøet er i den skjevepolitikken har blitt så ufattelig hardt, og det er fordi de konservative kreftene er harde mm. uh, og ukonstruktive, og noen ganger skjer vi i den skjevebevegelsen like harde og også ukonstruktive. Men hvordan får man landa en sånn når, når det først har gått i taket? Hvordan lander man en sånn debatt? Mm. Um, det som i hvert fall ikke hjelper, det er jo hatefulle ytringer og typer handlinger som skjer, i fjor. det gjør det bare enda mer offensive, defensive og harme. Ehm, mm.
0: um, ja. Får kan vi ikke snakke litt om uh, 25. juni? Ja. I fjor Ja, kan vi. Ehm, uh, da var det et terrorangrep rettet mot det skjeve miljøet. Mm. London pub, som er en kjent uh, sted for homofile i Oslo. Og hva heter den nabopubben som kanskje var... Per på, per på hjørnet. som kanskje ikke er så kjent for det, men som, <laughs> hvor det også fordi det var Pride. Da. Ja, ja. Uh, uh, der var du den natta? da?
2: Ja, det stemmer. Den terrorhandlingen den, mm. um, skjedde jo i hele Rosenkranzgatet. Mm. Den ble betegnet som både i rapporten og i, i i vittneforklaringene men, mm. men, og har du, der har du liksom et sånt triangel med litt sånn skjeve eller queer friendly steder da. du har mm. Caesar som er en del av det gamle Hotel Caesar bygget mm -hmm. som er ganske skjevt og så har du Per på hjørnet, mm. som egentlig er en gammel jazzpub, ja. men uh, som nå også har blitt ganske skjevt, og så har du London mm. og der kommer jo da en mann som har blitt radikalisert og det å bli radikalisert, det handler jo om utenforskap. Mm. Det å bli plukket opp, ikke sant? Det at noen som ikke burde få tak i deg, får tak i deg for å påvirke virkeligheten din. Og så skyter han in mot noen folkemengder, både på PP-hjørnet og på London. Mm. Jeg var i, i øverste etasjen, i andre etasjen på, på London der. Hvis det er en mann som blir skutt i hodet. Som nå, som nå er leder av noe som heter Støttegruppa 25. Unir, som jeg også er styrmelding i, hvor vi jobber med med den politiken knyttet til rettigheten og ivaretagelsen av de terroroffrene. Da. Og det er det har vært et veldig viktig arbeid. Det er et veldig viktig arbeid. Vi skal kartlegge nå blant de berørte hvordan de opplevde det, hvordan de har det, hvilken oppfølging de har fått, hvilken tillit de har både til helsevesenet og til politiet. Så det er en veldig, et veldig viktig arbeid. Og vi har fått god støtte både hos helseministeren og kulturministern og, og ja, Oslo kommune har støttet også. Så det er utrolig viktig, men også et veldig svårt arbeid.
0: Mm. Hva, hva gjorde den hendelsen med det skjeve miljøet?
2: I opptaktene til Pride 2021, så var vi alle klar over hvor mye hardere diskusjonen og debattmiljøet var. Vi kjente på den Uh, på det hatet, vi kjente også på kjærligheten men vi kjente noe på den der motforestillingen den, jeg har ikke noe ord for den hat mm. uh, jeg synes også registrere at det var flere angrep på skjeve, altså i avisene flere som ble banket opp rett og slett fordi det gikk til og fra skjevearrangementet og var tydelig skjeve det var. og når den terrorhandlingen skjedde så fick vi på en måte bekreftet at ja, det er nok sånn det er det, og vi er nok mer i fare enn det vi var før mm. uh, og det er en frykt som sig. seg, eh, og gjør det kanskje redd for veldig mye, men gjør, meg, gjør det først og fremst meg veldig, veldig, veldig lei meg. Eh, fordi det gikk så bra så lenge. Jeg så utvikling, jeg så at vi fikk meningansert debatt, jeg så at vi fikk opp flere problemstillinger jeg selv ikke var klar over. Og nå blir vi på en måte slått så hardt ned da. Og så leser sig i år at eh, præremarkeringen for barn til Røde Kors i Bergen får altså så sterke trusler at de velger å ikke avholde det. Mm. Eh, vi leser i, i 25. juni utvalgets rapport at angrepet kunne vært avverget. Det er en del svåre ting som kan hende jeg begynner å grine litt, Men det er en del svåre ting som kommer opp for jeg tenker at dette her var jo ikke den verden jeg kjempet for. Mm. Og det er ikke her, det var ikke sånn det skulle gå. Og så tar jeg troen på at vi klarer å få ordne opp i det, men det er jo ikke sånn her det skal være. Og noe av grunnen det er det harde debattklima. Mm. Det at du presser folk ut imot poler, at du, du gjør det så hardt at folk bare tenker nei, nå må de bare, må de bare få, få seg en lærepenge. Mm. Uh, og det er veldig vondt.
1: Mm. Ja. Mm. Hm. For det er det var helt fl hø og vi vi pratas om i fjor Huske huått en flegel som knner at du var en endet en av dem som hadde, som sto i den. Mm. Du med flre sig fø held de du som cykeplere og som hadde muligh tytilå være hæ de der redtte liv livet, mm. og så i den en situasjon. Vi nårkyke påpsyplebund vi skulle, for det første skulle vi nå ha årsmøte i Norsk sykepleierforbund student samtidig så vi samlet en en drøss med studenter som skulle gå i pride markering og i tog her men vi åpnet, vi åpnet opp her da, sykepleierens hus for å kunne møte folk og prate i lag og se på hva det vi kan gjøre videre. Den denne diskusjonen trenger vi kanskje å ta opp igjen nå er jeg etterkalt med det noe av det vi gjør her gjennom den podcasten er jo nettopp å prøve å få frem noen nyanser mm. slik at det ikke bare blir de her hare polene som vises frem i en diskusjon om det her men at flere av oss som, som er står i, om det er Tone eller om det er Norsk Sykepleierforbund eller hvordan det er men som likevel kan ta ordet for nyansene i det og få frem debatten på en real måte
2: ja, og det tror jeg, jeg tror det er viktig at vi er i i denne diskusjonen. Det er klart at noen ting um, skal vi ikke tåle. Det er i, i kampen for det tolerante må vi være intolerante for utoleranse. Det synes jeg er et ganske godt uh, argument. Men likevel skal vi være i røst nok til kunne ta de alvorene, nei, de problemstillinger som kommer på alvor da, men jag tänker at det, tonen var jo kanske særlig ukloke fordi at det, hvis man har litt sånn samfunnspolitisk gangsyn så ser du at fordi at motpolene er så harde fordi at debattklima er så hardt så er det utrolig viktig å ha det politiske budskapet å støtte pride, men de å ikke støtte pride eller vente med å pride, eller problematisere stert å støtte pride, det er også et budskap ikke sant? det har det blitt og det tänker, jeg at da må man gjøre noen kloke valg men det er helt klart at du kan støtte Pride og samtidig problematisere noen av de tingene som kanskje enkeltorganisasjoner kan ha da, det er jo ikke så veldig lenge siden vi hadde første opptreden av FRP på Pride for exempel, som syns at det har vært vanskelig og jeg er helt sikker på at det har vært en tøff diskusjon at de ikke støtter allt Pride står for men at de sier at de, men mangfold og inkludering er fortsatt viktig i grunnprinsipp, det er, liksom, det er et veldig sterkt tegn, tenker jeg. Mm. Um, og, og så kan vi ta diskusjonen derfra. Um, men jeg, jeg er ikke i tvil, min sykepleier selv om at vi er at alle skal ha det godt, at alle skal ha, kunne leve tydelig mod og stolt, som jeg liker å si. Og ikke minst at vi skal jobbe for at folk kan ha god psykisk helse, og dessverre så er det også snakk om fysisk helse, ikke sant? I en ting er det fordi de henger sammen, men fordi at også folk får direkte juling og blir begått grå vold mot, fordi de er skjeve, trans, ikke binære, bifille, ja, og så videre.
0: Den uh, diskussionen som har kommet i etterkant av uh, 25. juni i fjor, uh, hvor vi jeg, jeg merket meg at du nevnte alle disse ministerne, men ikke justisministern. Mhm. Uh, hun har vært veldig, Emil Engermell også har vært veldig avholdende med å bruke ordet terror, hun har faktisk ikke brukt det fortsatt, hun sier at det er ikke det er ikke mulig for henne å kalle det til terror og det har jo uh, altså det har kommet veldig sterke reaksjoner hvordan tenker dere nå, nå blir du litt sånn støttegruppa som du også sitter i her, men hvordan uh, ja,
2: det är ju lite artigt att du nämnde henne för det att ledaren var, häspenävnet som är tillfälligt sån Kyleen som blev skutt i hodet och som jag har fått ett väldigt närt förhållande till mm. som er en ordentligt fin fyr. han har möte med ingen med ingen mer i idag. Ja. Mm. på stortingen så har det blir väldigt spännande så jag var som kommer ut av det. Jeg synes syns är utsattligt skuffad. Mm. Första och främst Uh, fordi at det er så tydelig standpunkt at du ikke har lyst til det som terror. Mm. For det å ha en konkret terrorhandling mot en bestemt gruppe, det sier noe om bevissthetsnivå som norsk offentlighet og spesielt beslutningstakerne våre må ha knyttet til den gruppa, og den bevisstheten ønsker hun ikke ta ansvar for, eller å ha. Uh, hun sitter i regjeringen som er Arbeiderpartiet, som har et stert homonettverk, og som er er ganske tydelig på sin skjevepolitikk, og sin inkluderende politikk, og jeg synes det er skuffende at ikke hun kan ha bedre gangsyn enn det hun har. Mm. Uh, jeg skulle gjerne brukt sterkere ord på det enn det jeg gjør nå, men det er, jeg har ikke noe, noe, altså noe, noe bra ord annet enn skuffa. Uh, og spesielt fordi at det å kalle det en masseskytting framfor en terrorhandling, det det, da undergraver du at dette her handler om debattklima vi har i dag, det handler om samfunnsutfordringen vi har med at skjeve ikke er inkludert, at de opplever vold, at de faktisk trenger ekstra innsats fra samfunnet, fra Norsk sykepleierforbud, men fra, fra regjeringshold også. Um, og det har hun bare ikke lyst til å ta en del, del i. Og det for meg, er en utrolig tydlig politisk beskjed.
0: Ja, for jeg tenker at det er lite litt i, liksom i samme gata som det tonen gjør, ja. når du sier sånn, nei, vi, vi har ikke noe standpunkt til dette, vi, vi vil være nøytrale, vi vil ikke såre noen, men det er også, som du sier, å ta standpunkt da. Mm. Og så sitter det en regering som, jeg hørte statsministeren når han var på tyndsett på Fjellprøyd, han var ikke, han la ingenting imellom, han kalte det terror. Mm. Og det kan være en regering med så ulikt syn på en sånn händelse det
1: men, men det er egentlig de, de diskusjonene har lyst få frem, uten at det blir så hardt. For der blir det ofte som forstått som om det du med eller ser du mot. Og jeg tenker, ja, jeg skjønner og jeg ser at et standpunkt det å velge å ikke gjøre eller gjøre som med Emilie Engel med her, og ikke ta det, ikke kalle det terror. Men samtidig, da bør det være mulig å diskutere det på en ordentlig måte så man kan rydde i hva det 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 handler om. For det er ikke nødvendigvis sånn, man kan ikke sette to strek under svaret, at det er man mot pride heller, og det er det jeg mener som gjerne blir gjort det som sånn kommentarfelt, at hvis det blir stilt noen spørsmål som er kritiske eller hvis man sier at nei, vet du hva jeg, jeg føler meg klar til eller jeg vil ikke eller ønsker ikke, mm. så det mot da blir det umiddelbart en tilbake og da er det med en konflikttrapp som vi har pratat om før Silje, i diverse podcaster altså hvordan steg kan man ta for å redusere den konflikttrappen på uansett part? Mm.
2: Jeg tror nok det også handler litt om forventningene i, til debatter, eller i debatten, for um, jeg har nok et inntrykk til deg av at det, um, det er svært få som er nøytrale, liksom i utgangspunktet, altså sånn genuint. De fleste har en mening om det. Um, og det jeg tenker at de, at de ton gjør uklagt når de sier nøytrale, for de har ikke lyst til å fornærme noen så sier de at de, uh, for vi har uh, det er et rent kapitalistisk insentiv for vi har fortsatt lyst på pengene til de som er imot uh, mm. den skjerve bevegelsen, og da mister du ganske mye samfunnskredibilitet hos meg altså, um, det er pinkwashing ikke sant, selv om de da ikke flagger men, men de sier at vi er nøytrale nei, da er du egentlig ikke nøytral, for da sier du at det er pengene som er råd, og så vil vi eller ha de, naturligvis har et standpunkt. Men de, som, jeg vil jo applaudere to til slutt, de tok tilbakemeldingene, så endret de mening, og så håper jeg at det at de flagger, og at de måtte endre mening, det gjør at de faktisk har et bevissthetsarbeid i egen organisasjon. Men justisministeren må ta en holdning til det. Det er mange som kan si at ja, det synes vi er vanskelig, jeg synes Pride er vanskelig. Jeg skjønner at mange synes at Pride er vanskelig. Derfor er det viktig at vi både snakker om grunnlaget for Pride, innholdet mm. i Pride, kunskapen bak right. Pride. Eh, um, når du nevner opprør 1960, som kalles for Stonewall-opprøret 1969, så mm. er det altså da ja, det var en, et folkeopprør, men ingen døde. Mm. Eh, og det var rett og slett Scheiv som sa at vi orker ikke å bli underutviklet lengre. Mm. Mm. På en sånn altså, med en aktion men på en relativt fredelig måte da, ingen døde, ikke sant? Mm. Men justisministeren vår er en av de få menneskene i landet som ikke kan velge om hun skal ta det, ikke sant? Og jeg tror nok hun har nok ikke noe annet valg enn å støtte men det å aktivt si at detta er en masseskyting framfor en terror, jeg vil ikke kalle det terror. Da tar du hensyn til den gruppa som har blitt sterk, sterkeste rammer av den terroren. Og da jeg kan ikke det helt for de tankene hun har knyttet til det, men for mig så er det en tydelig beskjed fra en justitsminister som skal håndtere den terroren og har fått en rapport i fanget um, rett før Pride nå skal feires på nytt til våre egne bakhater, som heller ikke er uproblematisk, ikke sant? Mm. For det er en del bekymringer knyttet til det.
1: Er du rolig selv?
2: Ja, Absolut. Det jeg har vet hva, det jeg har lurt lengt på hva jeg skulle si på når folk spør men ja, det er jeg. Mm. Fordi at vi vet at vold avler vold. Og jeg tenker at dere, mange synes nok at uh, mange som er marginaliserte kan nok finne inspirasjon i denne overhandlingen, og det er jeg redd for. Og det ska vi ta utrolig på alvor. Samtidig så vet vi gjennom all igjen, likestilling eh, antirasisme at hvis du, hvis du ikke opprettholder ytringsfriheten din, hvis du ikke opprettholder kampen din, hvis du ikke opprettholder kampanjen din, så skjer det ikke noe det er, aldri, det, det er, det er rett etter en terror at nettopp det arbeidet blir så viktig men da er det nettopp etter terror at det arbeidet er så sort og så vanskelig og skummelt det har en utrolig grunnleggende effekt på folk ja, men
1: det er enda viktigere akkurat i år at, uh, at det er flere som stiller opp på de arrangementene som er absolutt. over hele løgnet mm.
0: når uh, dette skjedde i fjor så ble jo Pride-arrangementet avlyst rätt att släppt men det var ju det var, var någon som inte lyssnade till politiets råd och så var det alike en, en, en pride en mm. um, Jeg Ehm jag hade goda vänner som gick en olaglig paraden för sin sån. Ehm och det såg sånn. um, jag var jätte kjempe, jätte kjempe, jätteskrubbelt. Jag kan bara tänka mig den känslan av att men så utrolig tøft gjort da, så altså, skal ikke se si at det var smart eller noe som helst, de hadde jo fått et veldig tydelig råd fra politiet om de ikke gjør det, men at de likevel gjorde det fordi det var så viktig mm. uh, for dem. Det tror jeg også sier noe om uh, altså, den pride sin betydning uh, for uh, det skjeve miljøet, mm. at det faktisk er liksom samholdet og det å få lov til å vise frem å være sammen gjør at du er villig til å risikere å bli utsatt for terror, rett og slett.
2: Absolutt, og veldig mange som gikk i de spontane Pride-togene, det var jo flere, men det er spesielt etta, mm. de var jo også ikke skjeve. Altså de, mm. Mange der var jo det vi kaller allierte, som er jo helt unormative, som støtter saken. Um, så sånn som vi som sitter rundt bordet her nå nå er jeg homo da, men det er jo det jeg vil kalle allierte ikke sant? Mm. Um, og det det sier om en ting er at du største skjeve, men det det sier om at vi også reiser seg opp for demokratiet mm. når Nett. noe slår ned, for det handler at mange der ikke gikk, seg, gikk der bare for skjeve, de gikk der for seg selv mm. og sa at terror i, i vårt samfunn det finner vi oss ikke i, og vi er tydelig modestolte både som skjeve, både som allierte men som frie mennesker som skal kunne bevege oss fritt i eget, i, i eget land og i egen by mm. um, så for mig så handler det også Pride om demokrati. Mm. Ikke sant? Og jeg synes det er fint at vi skal ikke ta fra skjeve eierskapet til Pride, men det handler om mye mer. Mm. Ja, og det synes jeg var, var utrolig, utrolig rørende. Og så IK, eller Inge Kristine som heter, eh, som var leder av Oslo Pride, det er jo et, en stor organisasjon. Mm. Eh, hun har gitt seg nå da. Hun er også med i støttegruppa 25. juni, og hun hadde ikke noe valg.
1: Nei. Ja. Mm. Nei. Ikke sant. Kan vi snakke litt om alt det som er gøy og det her er viktig, og det aller, aller viktigste vi gjør med en Pride-markering er nettopp det å støtte opp om folk og likestilling og likeverd og mange folk. Men det er jo gøy også. Mm -hmm. jeg, har på, jeg har vært med deg dag på ja, ja. Uh, Oslo Pride. Det var gøy.
2: Jeg synes at når jeg tenker på politisk aksjonering, så er det ikke fest og, og folkedans i gatene og høymusikk vi gjør, men jeg synes av alle politiske markeringer jeg har vært på, så er det å ha en folkefest er en veldig god måte å være politisk aktiv på. Og vise at her, her har vi rom både for um, kjønnsmangfold, for seksualitetsmangfold, men også bare for å være glad i seg selv og være den du er, selv om du bryter med mange normer. Um, Assa altså, jeg synes at pride har gjort noe veldig lurt. Jeg valgte den folkefesten som det er, for den kan alle delta på. Og det er ikke du trenger ikke å være overintellektualisert tenk eller akademisert ikke å være det harde politiske frontfigur. Du kan bare være et menneske som har lyst til å være med sammen med andre mennesker som er fri.
1: Da var det så Oslo og Trommecorps som har deltatt ja. i, i år i, i paraden. Og der spilte eksakt normalse så liksom NSF Oslo og Trommecorps som både som er veldig sånn som liksom militant i måten de trummar på eh vi gör andra ting 8 mars och så vill man särde samba trumme. <laughs> vi hade egentligen trängt mer samba tromming också när vi har 8 mars och när vi har streka och så vidare det vært, Vi trängde det som är göj. Mm. Och på det som är beinhare fakta och grove tröslen.
2: Jag syns 8 mars är en er en festdag eh og spesielt for at Norge er, er altså beiter på sysselsetting av kvinner. Det kunne vi også feire i större grad. Det betyder att vi ska bara inte att vi ska jobba kampen, inte kämpa det som fortsatt er viktigt att kämpa för. Men, men 8 mars för mig er den festdag mm. For det jag är stolt av att vara en del av det norska samhället som har har verkligen har det välsatt likestilling og har den bästa sysselsättningen på kvinnor i världen. Hur kult är det? Och når vi då har har politiker som som ser att det sysselsetning av kvinner er minst like viktig som, som oljenæringen. Det er kult, altså. Det viser altså hvor, hvor viktig det likestillingsarbeidet har vært. Og jeg er stolt når det står til dommerkapselen går i Pride, fordi det viser tilknytningen til likestillingsarbeidet for meg, da. og til Pride. Pride og den skjøye bevegelsen hadde aldri kommet en meter hvis ikke vi hadde blitt tatt inn i varmen og kunne hekte oss på likestillingsbevegelsen på 60- og 70-tallene. Mm. Det var helt avgjørende for oss. Det var harde kamper. Jeg var ikke født av, men, men den historien, den er veldig gripende om hvordan da, da halpart av verdens befolkning sier at, ja, men vet du hva? Dette handler om noe mye større. Det handler om å, at det er lov, og du skal ha alle like muligheter, selv om du ikke er en vit kærl. Mm. Og det er... Ja, så jeg... Pride og likestillingsbevegelsen, det er väldigt to nære ting for meg.
0: Mm. Ja. Det er uh, sånn at vi oppfordrer selvfølgelig alle medlemmene våre til å om med å godmarkere Pride. Det synes vi de skal få, våre til på festen, med på festen, liksom, uh, på kjærligheten og vangfoldet. Og så har vi jo mulighet for uh, de som er tillitsvalgte og sånt som å endre til regnbue logoer på sosiale profiler. Vi har heistflagget. Vi har t-skjorti. Vi har t-skjorti, ja. Dere i NSF-viken er det kanskje? Ja,
2: NSF-viken er NSF-oslo. Kommer du innom Oslo Pride og er i Mellomannorsk sykepleierforbund, så får du en t-skjorte også.
0: Ikke sant? Og vi står i... Uh... Vi har nøkkelbane.
2: Vi har, og vi har nøkkelbane. <laughs> og vi har
0: nøkkelbane, ja. Og vi står i Pride Park i Oslo, og ja. det har vært arrangementer rundt omkring i hele landet, og uh, noe kommer til høsten også, hvor sykepleierforbundet deltar.
1: Mm.
0: Vi skal ha en... Uh debatt i univåregi eh, om mangfoldsarbeid og, i forbindelse med Pride. Og eh, vi skal fortsette debatten.
1: Ja, for det tenker jeg viktig det å tørre å stille de spørsmålene. Kom gjerne til, til Oslo Pride og stille noen uh, vanskelig spørsmål også. Jeg mm. vet jo at Dag, Dag Werner her, han svarer på det. Fint om de han ser. Mm.
2: <laughs> og det er det, det, er det um, helt lov å komme og, og spørre mer om, om NSF og om Pride, tenker jeg. Og, men mitt inntrykk når folk kommer på våre Pride-stands, spesielt Oslo, det er at de er glad for at vi er der. Men jeg har jo vært en del rundt på Weekend Prides, altså i Sarsborg, i andre steder. Um, og det som er rørende da, det er å se den gleden over folk som kommer bort. Og vi skal jo egentlig kun gi t-skjorter til sykepleier, medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Men uh, det kommer ofte en innom, ikke så rent sjeldent, så som sier «Datt, hvem er sykepleier? Kan jeg få en t-skjorter?» uh, eller med til henne, eller jeg har en skjev sønn som er sykepleier, kan jeg få hantere og være stolt sykepleiermamma? Og det, er det, det at Norsk Sykepleierforbund er det, at vi er synlig, det er utrolig viktig for folk, for sykepleiere er viktig for folk. Og det blir litt sånn diriørt da.
0: Ja. Mm. Vi har spilt en en episode tidligere som Pride Lil. Den anbefaler jeg faktisk folk mm. å gå in og høre på hvis man har lyst til å lære mer om eldre og skeiva. Mm. den det er episode 23 uh, som vi spilte in. Da hadde vi besøk av uh, Osmund Robert Vik uh, som er en veteran i den skeive bevegelsen og som står bak veldig veldig fin fyr står bak noe som kalles regnbuetreffene som er et treff for eldre homofile i Oslo. Uh, og så Janne Bromseth som er forfatter av en bok som heter «Veien til inkluderende eldreomsorg». Mm. Og da snakket vi om det faktum at uh, en del skjeve de går inn igjen i skapet i det de får uh, behov for helsetjenester i, i eldre alder, og hvordan vi som sykepleiere kan møte det. Og så i så fikk vi en lektion der av Janne om at det er ikke så forbannet og vanskelig å lære sig hva LHBTQ står for. Vi har klart å ta bachelorgrad og mastergrad og doktorgrann så vi skal til og med klare de bokstavene. Så det har jeg husket etter det at ja, det kan vi faktisk klare å, å lære oss også.
1: Ja, også, og, dere? og så skal vi jobbe videre, selvfølgelig i Norsk sykepleierforbud, om den politikken vi har for nettopp at det ikke blir bare et pent bilde eller en pen logo og en fin fest, men at vi gjør noe ut av mangfoldsarbeidet vårt her år. Mm. Fordi i enden av regnbud er den en mm.
2: Ja, det er sant.
1: <laughs> Takk for det. Happy Pride! Happy Happy Pride. Pride.